0: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast des Karl Auer Verlags. Heute sprechen wir mit Dr. Kai Fritzsche. Kai Fritzsche ist bekannt als Hypnotherapeut, Psychotherapeut und insbesondere für äh, Teile, Persönlichkeitsansätze wie die ego für die er wirklich maßgebend geforscht, praktisch gelehrt und auch publiziert hat. Wir haben Greif Fritzsche am Telefon getroffen, weil die Tagung der Milton Erickson-Gesellschaft dieses Jahr Kissingen natürlich nicht stattfinden konnte, wie viele, eigentlich alle anderen Tagungen auch. Und wir freuen uns, dass er sich uns zur Verfügung gestellt hat, wieder ein paar Fragen zum Thema, was haben wir uns unter diesen Ego-States eigentlich vorzustellen, gibt es dort einen Chef, offenbar eine Gretchenfrage, und wie sind Verbindungen zu anderen Ansätzen, wie zum Beispiel der Resource Therapie oder Ressourcentherapie von Gordon Emerson. Kai Fritzsche hat uns spannende und sehr richtungsweisende Antworten gegeben. Viel Spaß damit bei Karl Auer Sounds of Science. Hallo Kai Fritzsche, ich grüße dich bei Karl Auer Sounds of Science und freue mich, dass ich mit dir über Skype verbunden bin. In ja, den, schön. In den Zeiten, die wir jetzt haben, ist das ja eine ganz gute Gelegenheit, sich zu begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
1: Genau.
0: Du bist gerade wo? Bist du, bist du in Berlin gerade oder wo bist du?
1: Ja, ich bin zu Hause sozusagen in meinem Arbeitszimmer und ja. Ähm, ja. versuche gerade, äh, den Text des aktuellen Buches fertigzustellen.
0: Oh, ein aktuelles Buch. Aha. Da, da, da ja. nimmst du die eine Frage schon vorweg, aber dann steigen wir doch da ein. Dein aktuelles ja. Buch wird sich äh, worum drehen?
1: Und, äh, also dieses Buch ist eine Traumavertiefung, könnte man sagen. Mhm. Nachdem es ja das Buch Praxis der ego therapie gab und das gerne und viel gelesen wurde, ja. war natürlich die, äh, das Bedürfnis groß, äh, von vielen Teilnehmern und Teilnehmern oder auch äh, Lesern äh, eine Vertiefung zu bekommen für spezielle Fragen der Traumatherapie bzw. Mhm. Behandlung von Traumafolgestörungen. Und darum geht genau diese Publikation jetzt.
0: Mhm. Ja, da kann man sich ja drauf freuen, super. Ja,
1: ja ich auch, ja.
0: Du bist ja, ja ein, ein fleißiger und sortierter, wie man weiß, wie ich von unserem Lektor Herrn Holzmann auch immer gehört habe. Äh, mit dir ist es gut zusammenarbeiten. Das, so ein, so ein das Lob soll, ja. ja so aber im karl verlag
1: ist auch sehr gut zusammenzuarbeiten, Wunderbar. muss ich mal sagen.
0: Ja, hört, hört man natürlich <lacht> gern. Äh, Kai, wir müssen davon ausgehen, dass es doch den einen oder anderen oder die einen oder andere gibt, die überhaupt nicht weiß, wovon wir reden, wenn wir von Ego-State-Therapie sprechen. Ja. Und vielleicht auch von Traumafolgestörungen. Das vielleicht eher, das ist ja in aller Munde, nur mhm. nur berufenen oder weniger Berufenen, aber Ego-State-Therapie. Ich meine, das ist, man, man denkt an Ich-Zustand. Äh, ja. Was muss man sich unter Ego-States, fangen wir mal so an, unter Ego-States oder Ego-States überhaupt vorstellen? Worum handelt es sich da? Kann wir das kurz?
1: Also, sagen? Ja, also kurz ist natürlich die Kunst, ja. ja. Aber ähm, Ego-State-Therapie ist ein psychotherapeutisches Teilemodell. Mhm. Das wäre der erste Punkt. Die Behandlung oder das Grundkonzept geht davon aus, dass die Persönlichkeit eines Menschen aus verschiedenen Anteilen besteht. Mhm. Und insofern könnte man auch die therapeutische Landschaft überblicken, äh, im Sinne von, dass es verschiedene Teilemodelle gibt. Und von diesen verschiedenen Teilemodellen ist die Ego-State-Therapie ein, ein Vertreter oder eine Vertreterin
0: mhm.
1: Ja. Mhm. als Teilemodell. Und... Konzipiert von dem Ehepaar Watkins, also Helen und John Watkins, ja. mit der Idee, mit einer speziellen Idee von Persönlichkeitsanteilen.
0: Mhm. Mhm. Also und du weißt
1: natürlich jetzt, was diese Idee ist. Ja, klar. Also, was, ja, klar. Was also sind diese die Idee Anteile? ist, mhm. dass ihr ähm, oder im Prinzip Menschen oder Persönlichke die Persönlichkeit eines Menschen Anteile aufweist die sowas, man, ich würde es mit meinen Worten am besten beschreiben, sowas ja. wie ein Eigenleben führen. Okay. Also wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile, die sich voneinander unterscheiden, mhm. unterschiedliche Funktionen haben, mhm. unter unterschiedlichen Umständen entstanden sind und ähm, auch unterschiedliche, ja, äh, äh, wie sagt man, unterschiedlich die Welt wahrnehmen und unterschiedlich handeln, könnte man vielleicht so sagen.
0: Tatsächlich unterschiedlich handeln, also also wie so ein inneres eine innere Gruppe oder sowas? Genau, okay. eigentlich
1: wie eine innere Gruppe, inneres Team. Ja. Äh, sehr viele Konzepte drüber. Ja. Ich denke, die Besonderheit ist oder was wichtig ist zu sagen, dass wir reden ja über Psychotherapie. Mhm. Und in der Psychotherapie äh, hat man ja mit Psychopathologie zu tun. Ja. Und ähm, für dieses Konzept ist natürlich besonders wichtig zu sagen, dass die Pathologie nicht darin besteht, dass man verschiedene Anteile hat. Ja. Das ist, was zum Beispiel Patienten auch befürchten, dass sie jetzt total verrückt geworden sind. <lacht> Sondern die Pathologie besteht, wenn die Anteile nicht mehr kooperieren okay. oder nicht zugänglich sind oder äh, gar nicht bewusst sind. Ähm, mhm. Dann wird es schwierig. Mhm. Dadurch können sozusagen psychische Störungen entstehen, zum Beispiel in Form von Dissoziation als Traumafolgestörung. Mhm. Und das macht natürlich für die Betroffenen Riesenprobleme.
0: Also man, man könnte praktisch so sagen, die Problematik ist nicht zu sagen, äh, okay, ich bin jetzt ich, ich bin zerteilt und zerfallen. Und jetzt muss Nein. ich wieder, wieder eins werden und dann habe ich keine Teile mehr in mir, sondern es geht um eine Sortierung oder um, du hast gesagt, um Kooperation von den Teilen.
1: Kooperation, genau. Mhm. Es geht eigentlich um eine Integration in das eigene Selbst, in, der, in dem die Anteile noch erkennbar sein können. Mhm. Also, es geht nicht um, dass man am Ende irgendwie so eine Art ein einziger Teil ist, ja. das wäre irgendwie Quatsch oder irgendwie so ein, ja, eine Entität, sondern es geht, das selbst kann man sich vorstellen, eher aus, als Team mhm. oder aus na, als dynamisches Geschehen von mehreren ähm, Anteilen, würde ich jetzt sagen.
0: Mhm.
1: Und je nachdem, wie die miteinander sind, äh, erlebt man große Schwierigkeiten. Mhm. Also, ein wirklich? ganz einfaches Beispiel wäre ja, ja genau.
0: wenn jemand,
1: äh, also, das kennt ja wahrscheinlich jeder, äh, sowie zwei äh, äh, Seiten in meiner Brust, die eine sagt, äh, arbeite noch ein bisschen mehr und die andere sagt, arbeite lieber ein bisschen weniger. Ja. Und wenn die sich nicht einigen können, dann wird es natürlich schwierig. Also im, im ungünstigen Fall würde ich zum Beispiel eine psychosomatische Störung entwickeln oder eine Depression oder eine andere Folge, weil der innere Stress zwischen diesen beiden Seiten nicht aufgelöst wird.
0: Ja, die sind sozusagen permanent im Clinch miteinander. Oder so. mhm.
1: Wenn ein Teil sich für die Arbeit begeistert und ein anderer Teil sich aber mehr für Erholung einsetzt, ist eigentlich super. Also das wäre nicht das Problem.
0: Mhm. Das Problem ist, wenn die sich nicht einig werden, wann wer dran ist zum Beispiel oder so.
1: Genau. Okay. Genau. Also immer äh, wer, dann, was, mhm. wer was zu sagen hat. Ja. Eigentlich vergleichbar wirklich mit Teams oder Gruppen. Ja, ähm, wenn einer die Chefrolle übernimmt und der andere niemals dran käme, ja. dann wird es eng. Ja. Mhm. Mhm. oder einer sogar richtig isoliert wäre und gar nicht vorhanden zu sein scheint, wird es auch schwierig.
0: Mhm. Also ich, ich finde es eine sehr hilfreiche Idee, wenn man sozusagen äh, in sich reinguckt, äh, wie in so eine Art Gefäß oder sowas und dann sagt, okay, da sind verschiedene äh, unterwegs und ich muss die, wie soll ich sagen, moderieren und denen sagen, okay, wir kümmern uns auch um dich, wir kümmern uns auch um dich. Gibt es einen zentralen Kümmerer oder, oder gibt es nicht? <lacht> so ein Mediator. Also, mhm.
1: Die Frage habe ich natürlich befürchtet, ja.
0: Ja, na klar, ich auch. Ja,
1: ja. <lacht> das ist ja einer der Gretchenfragen, Teilekonzepten überhaupt oder auch in der Ego-State-Therapie. Mhm. Ähm, was ist eigentlich mit der Chefrolle? Gibt es so eine Art Chef oder nicht? Mhm. Und das wird sozusagen in unterschiedlichen Teilemodellen auch unterschiedlich konzipiert. Mhm. In der Ego-State-Therapie gehe ich davon aus, dass es einerseits sowas gibt wie die Gesamtperson. Mhm. Die Gesamtperson bin ich mit all meinen Anteilen. Ja. Man könnte sagen komplett. Mhm. So viel mir bewusst ist, würde man sagen, mhm. aber zur Gesamtperson zählen natürlich auch unbewusste Anteile oder unbewusste Prozesse. Also es gibt die Gesamtperson mhm. und dem gegenüber könnte man jetzt in Beziehung treten mit einzelnen Ego-States. Mhm. Die Gesamtperson ist aber nicht der Chef, ja. sondern die Gesamtperson wäre eine Möglichkeit äh, äh, der Gegenüberbildung zwischen der Gesamtpersönlichkeit eines Menschen und einem Teil dieser Persönlichkeit. Mhm. Okay. Also ich als Gesamtperson Kai könnte jetzt in Beziehung treten mit dem Anteil von mir, der mich dazu bringt, doch noch mehr zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und ich könnte den jetzt fragen, wie kommst du da drauf? und der könnte mir erklären, wie er drauf kommt. Also und du, mm -hmm. die Chefidee Chef würde aber implizieren, dass ich sozusagen den Teil kontrollieren könnte und das denke ich nicht. Ja. Also der Teil kann eigentlich autonom handeln, heißt, er kann auch gegen meinen Willen bestimmte Sachen machen, kennt auch jeder, okay. äh, wenn man an Sachen oh, ja. denkt, die man sich schon lange vorgenommen hat und der Körper dann doch irgendwie nass zu handeln scheint. Mhm. Also, die Schwierigkeit, die ich mit der Chefrolle habe, besteht einfach in der Implikation der Kontrolle. Und das, denke ich, ist zu eng gefasst. Mhm.
0: Mhm. Genau. Also, ein Beispiel, das mir jetzt gerade anfällt, ist, ist, ist natürlich, dass man eigentlich denkt: Na, na, mit dem Rauchen, das ist nichts. Und schon hat man die Zigarette in den Mund und fragt sich, wer hat die da reingesteckt?
1: Genau, genau. Sehr gutes, Beispiel. Ja. Sehr gutes Beispiel. Also, wenn es ein Chef gäbe. Und der Kontrolle hätte, dann müsste man das sofort kontrollieren können.
0: Mhm. Mhm.
1: Und logisch, man könnte sagen, es gibt vielleicht mehr identitätsstiftende Anteile einer Person. Und es gibt vielleicht Anteile einer Person, die dem Selbstbild irgendwie so fremd zu sein scheinen, dass die mehr in die Peripherie gerückt werden oder sogar wie ins Unbewusste verschoben mhm. Das sind jetzt interessante Fragen, die man sich dann selber stellen kann. Welche Anteile sind für mich eher so die wichtigen oder die relevanten oder identitätsstiftenden? Aber trotzdem würde ich jetzt nicht mit so einer Art Chef, mit einem Chefanteil hantieren. Und für Hörerinnen und Hörer, die jetzt da noch nicht sich mit beschäftigt haben, ist auch ein wichtiger Hinweis, dass in der Ego-State-Therapie es nicht darum geht, so eine Art Vollständigkeit anzustreben, weil es nicht das Motto zugrunde liegt, mehr Anteile helfen mehr, sondern es geht darum zu gucken, welche Anteile brauche ich für die Lösung eines Problems? Also, wer sind meine relevanten Ansprechpartner?
0: Mhm.
1: Das ist ein Missverständnis häufig, ja, dass man denkt, ich könnte erstens, das erste Missverständnis wäre, ich könnte alle meine Anteile kontaktieren. Mhm. Das würde voraussetzen, dass mir alle bewusst sind, das geht aber nicht
0: mhm.
1: oder wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das zweite Missverständnis wäre, je mehr Anteile ich kontaktiere, desto besser geht's am Ende. Es ähm, wäre auch ein Missverständnis, weil es geht eher darum zu gucken, welcher Anteil hat mit welcher Problematik jetzt am meisten zu tun. Ich suche sozusagen die relevanten Anteile für zum Beispiel die Überwindung einer Störung oder die Lösung eines Problems.
0: Mhm. Wie stelle ich mir das vor? Also äh, man ist in, der, in, der, in, einem, in einem psychotherapeutischen Kontext. Ja. Meistens würde ich mal denken, ist das ein Einzelsetting, wie man so sagt. Also es ist eine Klientin oder ein Klient da und der Therapeut, Kai Fritzel ja. zum Beispiel. Und jetzt sagst du, du nimmst Kontakt auf mit den Teilen. Genau. Äh, woran merkt man, dass man mit einem Teil Kontakt hat? Wie, wie, wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Also die Behandlung verläuft auf verschiedenen Beziehungsebenen. Mhm. Natürlich muss man erst mal sagen, das ist jetzt so wie eine, vielleicht sogar ein bisschen wie eine Vorarbeit. Äh, fängt natürlich die Behandlung an mit der Gesamtperson der Patientin. Ja. Und mit dieser Patientin würde ich sowas wie ein Behandlungsmodell entwickeln. Ja. Und das Behandlungsmodell wäre dass sie, nehmen wir mal an, die Patientin sagt, äh, ja, wissen Sie, Herr Dr. Fritsche, ein Teil von mir will gar nicht, dass ich die Therapie hier mache. <lacht> mhm. Und dann, was ja häufig ist in der Psychotherapie, mhm. ein Teil möchte, ein Teil möchte nicht. Und jetzt könnte ich der Patientin vorschlagen, dass wir uns genau mit diesem Anteil mal treffen. Treffen. Also
0: mhm. ja.
1: treffen, erst erstmal eine metaphorische Idee. Ja. Also ein metaphorischer Vorschlag im Sinne von, ja, was wäre, wenn wir uns dem Anteil als erstes mal zuwenden, der die Psychotherapie am liebsten gleich mal verhindern möchte. Mhm. Und das wäre sozusagen jetzt wie ein ganz kleines Behandlungsmodell. Die Patientin hat eine Idee von dem, was ich im Hinterkopf habe oder was ich vorhabe. Und was jetzt folgen würde, wäre jetzt ja eine technische Realisierung. Also wie kann man das jetzt machen?
0: Mhm. Ja.
1: Und da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Also an der Stelle, wenn man dieses Modell mit der Patientin vereinbart hat, kann man natürlich entweder mit ihr zusammen oder auch ohne sie überlegen, mit welcher Technik, mit welcher psychotherapeutischen Technik kann ich diesen Schritt jetzt am besten realisieren. Mhm.
0: Ein ganz entscheidender also, Punkt. Ich mhm.
1: mhm. könnte zum Beispiel sagen, wir machen das hypnotherapeutisch. Mhm. Hypnotherapeutisch wäre so, wie man arbeitet mit einem inneren Treffpunkt. Mhm. Und im inneren Treffpunkt könnte man jetzt den Anteil der Persönlichkeit der Patientin einladen, der gegen die Therapie eingestellt ist. Mhm. Und sie wäre in einer leichten Trance, würde einen inneren Treffpunkt imaginieren, meinetwegen eine Waldlichtung. Mhm. Und an diese Waldlichtung, zu dieser Waldlichtung würde jetzt ein Anteil erscheinen, mhm. der was gegen die Therapie zu sagen hat. Mhm. Und das ist wie jetzt eine, ein hypnotherapeutischer Prozess, der jetzt für Hypnotherapeuten total alltäglich ist, ja. ähm, für viele Patienten auch sehr äh, einfach geht oder, oder ist ein dankbarer psychotherapeutischer Prozess.
0: Mhm. Also, dann,
1: könnte man, dann könnte man sagen, die Idee war, den Anteil zu treffen, der was gegen die Behandlung hat. Mhm. Und die Technik der Umsetzung war ein hypnotherapeutischer Weg. Ja. Und genauso könnte ich jetzt sagen, wir machen es ohne Hypnotherapie. Nehmen wir mal an, die Patientin hätte ein Problem mit Hypnotherapie oder sie hätte Angst davor oder sie hätte schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Mhm. Ähm, dann könnte ich ihr genauso vorstellen, äh, vorschlagen, stellen Sie sich vor, wir machen eine Art Stühlearbeit. Ja. Und dann wär, würden wir einen leeren Stuhl dazustellen und auf diesem leeren Stuhl, könnte man sich vorstellen, sitzt jetzt der Anteil, der was gegen die Behandlung zu sagen hätte mhm. und wir erstmal wie mit dem leeren Stuhl arbeiten und, dem, und den Anteil sozusagen wie ins Gespräch einbeziehen. Das
0: wäre jetzt eine andere Technik, aber die Grundidee wäre dieselbe. Weil du jetzt von den Techniken sprichst, das finde ich eine ganz wichtige Frage, weil es ja immer Diskussionen gibt, was ist die Basis und so. Ich glaube, was, ja. man, was man wohl sagen kann, ist, je mehr psychotherapeutische Gestaltungstechniken, nenne ich es jetzt mal, man drauf hat, desto ja. flexibler kann man und, und desto klientenzentrierter kann man arbeiten. Also wenn man hypnotherapeutisch ausgebildet ist, hat man mehr Möglichkeiten auf jeden Fall, wenn man mit so einem Teilemodell arbeitet, wirklich gut mit Klienten zu arbeiten. Es ist vielleicht keine Voraussetzung, aber es ist auf jeden Fall eine Kunst unter vielen Künsten und je mehr Künste man beherrscht, desto besser ist es. Kann man das so sagen? Ja,
1: unbedingt. unbedingt. Also kann man sich genauso vorstellen, je mehr äh, Musikinstrumente ich spielen kann, desto besser ist es. Ja. ja. Und, ähm, wir haben es mit einem Teilemodell zu tun mhm. und Teilemodell äh, führt jetzt konsequenterweise zu verschiedenen Arbeitsweisen. Und ich kann einfach ein paar aufzählen. Mhm. Äh, alleine die Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrung haben mit Gruppen, haben natürlich jetzt einen Vorteil, weil wir nicht mehr nur mit einer einzelnen Person arbeiten, sondern mit einer Gruppe von inneren Anteilen. Ja. Also könnte man sagen, jede gruppenpsychotherapeutische Erfahrung oder jede gruppenpsychotherapeutische Technik wäre jetzt schon mal sehr von Vorteil. Mhm. Dann könnte man weiter überlegen, ähm, Ego-States sind unterschiedlich alt oder weisen ein unterschiedliches Entwicklungsniveau auf. Das heißt, Kinder- und Jugendtherapeuten wären deutlich im Vorteil, da sie ja äh, eben auch Erfahrung haben in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und auch mit deren Eltern. Das heißt, in ihrer psychotherapeutischen Tätigkeit verfügen sie über äh, Erfahrung und Techniken mit sehr unterschiedlich alten Menschen. Also, ja. Also das kann für die
0: Teile auch gelten, habe ich das richtig verstanden, dass die quasi in unterschiedlichen Lebensaltern auftauchen oder so?
1: Ja, genau, mhm. tauchen aus unterschiedlichen Lebensaltern auf mhm. und werden sozusagen in dem in dem Entwicklungsniveau, in dem sie sich befinden, in dem, in dem wird ihnen begegnet. Also ah. wenn, ich, wenn ich einen kindlichen Persönlichkeitsanteil treffe, kann ich nicht jetzt einen Erwachsenen-Vortrag halten. Ja.
0: Heute. Mhm, mhm. Ich muss mich sozusagen auf die auf die Eigenarten und Möglichkeiten, ich nenne es bei der Verarbeitung sicher falsch, oder das Kooperieren. Ich muss damit kooperieren, ja. wie der ja. Teil drauf ist und wie der das macht oder so. Ja? Okay. Genau,
1: mhm. genau. Und äh, also jetzt merken wir schon, äh, wir brauchen sozusagen ein bisschen die Idee von Gruppenpsychotherapie, wir brauchen ein bisschen die Idee von der Behandlung von Kinder und Jugend. Äh, therapeutischen, also Kinder und Jugendlichen. Ja. Wir brauchen äh, möglichst verschiedene äh, therapeutische Techniken, um das Angebot so breit zu streuen, dass man Techniken auswählen kann, die sowohl zu der Patientin passen, als auch zu dem eigentlichen Ego-State, den wir erreichen wollen. Hm. Und je größer das Repertoire ist, aus dem ich schöpfe, desto besser kann ich dann die jeweilige äh, Strategie umsetzen.
0: Hm. Also äh, auf Deutsch gesagt, Kommen wir zu dem Punkt, äh, man, das ist keine simple Sache, wo man sagt, okay, ich lege jetzt mal los mit Ego State, sondern es braucht Voraussetzungen, es braucht auch eine Ausbildung auf jeden Fall. Ja? Du, du machst ja, ja schon ist. lange auch Ausbildungen, also ja. gibt es Ausbildungen. Ähm, ja. Was, was wäre so eine Voraussetzung, wenn jemand jetzt das hört und sagt, Mensch, ich glaube, jetzt, jetzt habe ich das so ein bisschen kapiert, ich lese jetzt mal was und dann. Mache ich eine Ausbildung. Ja, was sind so also, die Voraussetzungen und was sind so der Zeitraum, mit dem man da investieren muss?
1: Ja, also die Voraussetzungen sind relativ klar, weil äh, die sind die gleichen Voraussetzungen für alle anderen psychotherapeutischen Methoden, mhm. äh, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angeboten werden. Also man muss sozusagen... Ähm, die die Zulassung für Psychotherapie in Deutschland erfüllen, mhm. weil es um eine Psychotherapie-Methode geht, die, die, die eben die Ego-State-Therapie darstellt. Ja. Ja. Grundsätzlich ist ja Ego-State-Therapie eine Fortbildung, also keine Ausbildung. Ah. Mhm. Der Unterschied ist so, in Deutschland geregelt, dass... Einer Fortbildung ähm, muss eine psychotherapeutische Grundausbildung vorausgehen. Ja. Also die Ego-State-Therapie ist nicht geeignet als psychotherapeutische Grundausbildung, mhm. sondern sie ist eine Fortbildung, die auf eine Grundausbildung sozusagen aufbaut. Mhm. Also äh, richtet sie sich auch an die Kolleginnen und Kollegen, die eine psychotherapeutische Grundausbildung absolviert haben.
0: Darauf muss man sich ja auch verlassen können, wenn man mit Leuten arbeitet und denen das beibringen will, dass sie eben das eine oder andere mitbringen,
1: genau, äh, um, genau. um, um überhaupt etwas über
0: anfangen zu können, oder? Mhm.
1: Genau, die basalen psychotherapeutischen äh, Inhalte können wir jetzt nicht im Curriculum mitvermitteln, also ja, ja. dass wäre den Rahmen sprengen. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, das Curriculum selber ähm, äh, umfasst derzeit äh, sechs Basisseminare und, und zwei Spezialseminare. Mhm. Mhm. Zuzüglich äh, ein, äh, Supervision, Gruppensupervision, Einzelsupervision, Einzelselbsterfahrung ja. und Wissenanteil Anteil an hypnotherapeutischer äh, Ausbildung, die wir sozusagen noch äh, komplementär dazu ähm, anregen, ja. ähm, weil die Hypnotherapie doch eine besondere Rolle spielt in dem Verfahren.
0: Ja. Ist auf jeden und, Fall okay. Mh.
1: Die Teilnehmer entscheiden selber, über welchen Zeitraum sie das Curriculum erstrecken.
0: Mhm.
1: Also man kann es versuchen, relativ zügig zu machen. In Berlin wird jedes Seminar einmal pro Jahr angeboten, mhm. wobei es fast ein bisschen schnell ist, wenn man das alles in einem Jahr versucht. Ja. Äh, manche Teilnehmer strecken es über mehrere Jahre, mhm. aber ich sag, im, Durchschnitt sind, äh, im Durchschnitt sind die Teilnehmer damit so zwei Jahre beschäftigt, mhm. denke ich. Es geht jetzt nicht unbedingt um die Geschwindigkeit, es geht darum, damit auch Erfahrung in der Praxis sammeln, der Praxis sammeln zu können. Ja. Die Seminare sind so aufgebaut, dass man immer wieder was Neues lernt, was man dann natürlich in der Praxis ausprobieren soll.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also, ähm Wahrscheinlich kann man das über deine Homepage ganz gut finden. weil, also wenn man deinen Namen äh, sucht, dann ja. ist man in der Welt drin, findet deine Angebote und findet eventuell hier oder dort. Äh, es ist aber sinnvoll, sich da wirklich an an äh, zugelassene und wirklich solide Leute zu wenden, wie in allem wahrscheinlich, was man im Leben so macht.
1: Bedingt, ja. Also das Curriculum ist ja jetzt wirklich ein fundierte, eine fundierte Ausbildung, die auch von den Ärztekammern und Psychotherapeutenkammern zertifiziert wurde. Mhm. Und ähm, es ist wichtig, dass man versucht zu unterscheiden zwischen seriösen und nicht seriösen Anbietern und dann guckt, wo man in seiner Nähe oder eben überhaupt in Deutschland jetzt äh, interessante Ego-State-Therapie-Fortbildung findet. Hm. Und ähm, Berlin wäre natürlich immer die erste Wahl, würde ich sagen. Ja,
0: klar. <lacht> natürlich. <lacht> ich meine, ich habe mir Praxis der Ego-State-Therapie in der aktuellen Auflage neben mir liegen und freue mich natürlich auf das neue Buch, das von dir kommt. Äh, ja. Ich muss jetzt da noch ganz kurz noch mal fragen, du hast zuvor vorhin angesprochen, Vertiefung für äh, äh, posttraumatische Belastungsstörungen. Wir können das natürlich kein Pro-Seminar über äh, Trauma-Folgestörungen machen. Aber vielleicht auch da noch mal kurz, wir sind ja im Moment auch in der Situation, man kann es nicht vermeiden, das anzusprechen, äh, ja. wo Leute, ich nenne es jetzt mal, sicher in Stabilitätsprobleme kommen früher oder später. Ja. Ja. Das sagt ja. mir jetzt nach dem, was ich von dir gehört habe, über diese ego stays ist auch noch ein bisschen mehr, wie ich mir das vorstellen könnte. Ja. Ähm, wie schätzt du das im Moment gerade so ein? Äh, was sind die großen Risiken von äh, Stabilitätsproblemen in der Persönlichkeit? Das, dass man sich nicht ganz fühlt oder dass man das Gefühl hat, man kommt nicht mehr klar.
1: Ja, mhm. also, naja, Du sprichst jetzt sozusagen die gegenwärtige Corona-Situation ja. an, ja?
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Oder überleben, genau. Ähm. Ja, oder? Ja, ja, natürlich. Das ist ja, also es ist ein, einfach ein medizinisches Problem, aber es ist ja auch ein Problem für die Menschen.
1: Wie ja, Sie, unbedingt. Also da was wir jetzt erleben, ist ja eigentlich eine äußere Bedrohung. Ja. Und wir erleben sozusagen an uns selber, wie wir reagieren, wenn eine äußere Bedrohung herrscht, die wir nicht kontrollieren können. Und letzten Endes ist es auch neben anderen, neben allem anderen, was jetzt läuft und jeder versucht irgendwie dazu jetzt auch was zu sagen oder, oder Vergleiche zu ziehen, aber ein Aspekt erscheint mir wichtig, weil als Psychotherapeuten haben wir ja tagtäglich mit Patienten zu tun, die sich bedroht fühlen, entweder sei es äh, durch äh, äußere Umstände oder auch durch innere mhm. und ähm, wir können uns jetzt vielleicht besser vorstellen, äh, welche Prozesse bei Patienten laufen, weil wir sie jetzt bei uns selber erleben. Ah. Spätestens mhm. in Bedrohungssituationen werden defensive Handlungsreaktionen aktiviert. Und das ist, was wir jetzt sozusagen alltäglich spüren oder auch beobachten oder durch die Medien ähm, sozusagen erfahren. Mhm. Und ähm, der Organismus funktioniert anders unter Bedrohung, wir haben weniger Kapazitäten für andere Sachen, mhm. die wir mehr Sicherheit bräuchten mhm. und äh, es könnte sein, dass bestimmte Anteile von uns, da wären wir wieder bei den Ego-States, mhm. äh, jetzt reagieren, äh, im Sinne von äh, große Angst zu bekommen oder äh, massive Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, mhm. äh, die für vielleicht sogar andere Mitmenschen dann schwer nachvollziehbar sind, aber okay. äh, aufgrund von, einem, von einer äußeren Bedrohung jetzt wie autonom reagieren. Ja. Das ist eigentlich genau das, worum wir uns bei der Ego-State-Therapie kümmern, mhm. nur dass wir es jetzt für die ganze Gesellschaft gerade erleben. Ja. Also Und die Frage wäre ja, wie kann man angesichts einer nicht zu kontrollierenden oder nicht hundertprozentig zu kontrollierenden äußeren Bedrohung nicht nur ähm, so defensiv reagieren oder handeln, dass sowas wie soziales Verhalten dann gar nicht mehr vorkäme. Ja. Okay. Das ist die große Herausforderung. Also wie kann man jetzt noch sozial engagiert handeln, äh, obwohl man selbst auch Bedrohung erlebt? Ja. Ja. Also der ganz einfache Vergleich ist ja, dass normalerweise der Arzt hilft dem Patienten und äh, der Patient ist verletzt und der Arzt ist gesund. Mhm. Und jetzt wäre die Situation aber so, dass der Arzt auch ges äh, verletzt ist und versucht trotzdem noch, dem Patienten zu helfen. Ja. Und das finde ich spannend als Herausforderung. Ja. Ich hab... theoretisch, theoretisch müsste man sagen, erst muss der Arzt gesund werden, ehe er dann den Patienten behandeln kann. Mhm. Äh, Jetzt wäre die Frage, wie können wir, obwohl die Bedrohung uns alle betrifft, äh, trotzdem sozial engagiert äh, uns verhalten? Wie geht das? Hm.
0: Und wir können wir uns, also das ist jetzt, läuft gerade bei mir sozusagen, wenn ich solche Sachen höre, äh, und, man, und mir so ein Modell wie dieses Ego-States-Idee äh, dieser Persönlichkeitsanteile versucht zu Hilfe zu nehmen, dass ich mir immer wieder vor Augen halte, ja, es ist bei mir so wie bei allen anderen das sind verschiedene, die bestehen alle aus verschiedenen Anteilen was ist da gerade los und ich muss ja. jetzt nicht wissen welche aber ich, ich weiß, dass es so ist und, oder, ja. oder dass es ja. das ist hilfreich ist, das so zu sehen und kann ja. jetzt was anderes machen und kann der anders auf die zugehen und, genau. und, ja? genau. und, und, und kann auch irgendwie damit klarkommen, wenn irgendwas läuft, wo ich denke hm, das finde ich jetzt nicht so toll, okay, da denke ich hm, wird wohl ein Anteil gewesen sein das klingt jetzt ein bisschen simpel aber ja. irgendwie ist es scheint mir das hilfreich zu sein einfach. Ja, unbedingt,
1: unbedingt. Also in der Psychotherapie, denke ich, ist dieser Ansatz extrem hilfreich, um unter anderem deshalb, um mit schwierigen Verhaltensweisen von Patienten besser klarzukommen. Mhm. Mhm. Ein Beispiel wäre ja Aggression. Ein aggressiver Patient das ist ja für viele Therapeutinnen und Therapeuten. Eine große Belastung. Mhm. Aber im Ego-State-Modell würden wir jetzt nicht sagen, es ist ein aggressiver Patient, sondern wir würden sagen, es ist ein Mensch, der einen aggressiven Anteil seiner Persönlichkeit hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und man könnte sich jetzt fragen, wofür ist dieser Anteil wichtig oder wofür ist dieser aggressive Anteil zuständig ja. oder welche Aufgabe erfüllt er? Mhm. Und dieses Verständnis des Anteils und seiner Funktion verändert natürlich sofort erstens die Beziehung zu dem ganzen Menschen, mhm. weil ich dann die Aggression besser einordnen kann mhm. und verändert auch die Beziehung, die die Person zu ihrer eigenen Aggressivität hat. Okay. Weil sie sich selbst besser versteht in dem, warum sie vielleicht immer äh, unkontrolliert aggressiv reagiert. Mhm. Mhm. Deshalb ist das Modell sehr, sehr, äh, wie sagt man, ein ist ein gutes Modell, um eben diese schwierigen oder von Therapeuten auch gefürchteten Verhaltensweisen von Patienten ähm, ja, wie jetzt damit umgehen zu können oder ein hm. Konzept zu haben, das zu behandeln oder äh, dass man es wie unter einer anderen, unter einem anderen Blickwinkel betrachtet.
0: Zutiefst human irgendwie, ne? kommt mir das vor, ja. einfach in, in, einem, in einem wertenden Sinn sogar. Ja, mhm.
1: ja? ja. also ich man ist definitiv weniger verärgert, finde ich, über Patienten oder hat einen anderen Zugang. Heißt ja auch nicht, dass man alles jetzt gut heißt. Ja. Heißt aber, dass man anderen Zugang hat zu der Person und das wäre für mich so oder so
0: die Voraussetzung für jedwede Änderungsversuche. Mhm. Erstmal annehmen, was ist, sozusagen. Oder überhaupt herausfinden, ja. was ist alles beteiligt oder so. Ne?
1: Verstehen, ja. Verstehen, würde mhm. ich sagen. Oder spürbar machen, was okay. läuft. Mhm. um dann äh, im zweiten Schritt es verändern zu können.
0: Mhm.
1: Mhm. Wenn ich was nicht verstanden habe oder gar nicht selber spüre, dann ist es, glaube so ich, unmöglich, es zu verändern, beziehungsweise die Veränderung wäre dann rein künstlicher Natur. Mhm. Es ist dann wie aufgesetzt. Mhm. Wenn ich es aber erstens verstanden habe, zweitens einen Zugang dazu habe, drittens eine emotionale Beziehung dafür auf, dazu aufbauen kann, dann besteht eine Möglichkeit, äh, es zu beeinflussen und hm. zu verändern. Hm. Das wäre auch eine Grundvoraussetzung für Integration. Ja.
0: Ja. Ich habe noch zwei Sachen. Ich, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, aber es gerade so spannend Ich fordere dir jetzt noch mehr ab und fordere den Hörern noch ein paar, ja. paar, paar Minütchen <lacht> ab. Das ist so spannend. Äh, das eine, was, was mir noch auf den Lippen liegt, war ich, ich habe in deinem Buch und auch bei den Watkins natürlich auch viel so analytische Hintergründe gesehen, hier Federn und solche Leute. Das ja. Ist, ja, ist, ist ja sehr spannend, so auch von der Tradition her, aus dem diese Teilemodelle sich offensichtlich auch speisen. Und es gibt ja den Gordon Emerson, der jetzt diese, in Deutschland nennt sich das jetzt Ressourcentherapie, eine sich Resource Therapie, nicht zu verwechseln mit ressourcenorientierter Psychotherapie. Ja. Der und so. und äh, da kam ja auch mal aus der Ego State Therapie und beruft sich auf oder, oder nimmt eine gleiche Tradition in Anspruch. Irgendwas ist ja. da ein bisschen anders, habe damit meine Erfahrung gemacht, aber natürlich nicht so tief. Ja. Kennst du das und was hältst du davon? Von der Ressourcentherapie oder Resource Therapy? Hast du damit also, so Kontakt Ich
1: kenne mhm. sie und ich halte davon viel. Mhm. Und äh, ja, freue mich darüber, welche Konzepte Gordon Emerson entwickelt und wie er die umsetzt. Mhm natürlich auch bestimmte Unterschiede, ja. die man vielleicht so vorstellen kann, dass wir äh, ähnliche Wurzeln haben mhm. und diesen Wurzeln sich unterschiedliche Modelle wie äh, langfristig entwickeln. Ja. So wie vielleicht Geschwister, die dieselben Eltern haben, aber auch sehr unterschiedlich sein können.
0: <lacht> Schönes Bild, ja, genau.
1: Ja, ja. und Gordon Emerson äh, hat eigentlich... Ähm, als erster äh, behaviorale Konzepte in das analytisch geprägte Modell der Ego-State-Therapie reingebracht. Ah, okay. Das ist ein interessanter Punkt. Mhm. Der zweite interessante Punkt ist, dass er aufgrund der kulturellen Besonderheiten äh, seiner Patientinnen und Patienten, äh, die zum Beispiel mit dem Krankenkassensystem zu tun haben, viel kürzere Therapien anpeilt, als wir in Deutschland mit unserem Kassensystem machen können. Mhm. So, mhm. Er war verhaltenstherapeutisch orientiert, äh, hat versucht, kürzer zu behandeln mhm. und hat äh, Ego-States äh, deutlicher eingeteilt, als ich das zum Beispiel mache. Mhm. Mhm. Was didaktisch brillant ist, mhm. äh, und sozusagen zum Lernen auch ein großer Vorteil, was äh, natürlich nach meinem Verständnis auch äh, Risiken mit sich bringt.
0: Mhm,
1: mhm. Darum bestehen, je, je spezieller man Ego-States natürlich konzipiert oder einteilt oder festlegt, ja. desto höher ist die Gefahr von, äh, ich sag mal, wie den Fokus nur darauf zu richten und nicht mehr links und rechts zu gucken.
0: Ja, also sozusagen ja. mit Milton Erickson gesprochen, die, die Individualität zu verlieren, die Genauigkeit sozusagen für ja, den ja, individuellen genau. Fall. Okay. Mhm. Ja.
1: Aber das müsste man jetzt Gordon Emerson erstmal fragen. Das wäre jetzt ja fast ein Vorwurf.
0: Nein, ja klar. Mhm. Bin ich
1: bin gespannt, wie er es jetzt sieht. Aber natürlich hat er konkrete Vorstellungen, welche Anteile es gibt. Die sind differenzierter als in meinem Modell.
0: Mhm. Und,
1: äh, er bringt die Anteile auch in Zusammenhang spezifische Anteile mit, mit, mit äh, spezifischen psychischen Störungen. Mhm. Was auch interessant ist, mhm. ich gehe einen anderen Weg und der Weg hat eine viel größere Offenheit, mhm. was für äh, die Kolleginnen und Kollegen, die das lernen wollen, oft erstmal anstrengender ist, ist ja, äh, ja äh, nicht so schön strukturiert ist, wie man es vielleicht gerne hätte, aber äh, in meinem Modell geht es darum zu gucken, welchen Anteilen begegnen wir überhaupt mhm. Und denen, die dann begegnet wird, denen dann begegnet wird, wird geguckt, aus welcher Ecke kommen die oder was sind es für welche. Mhm. Also man könnte sagen, es ist ein phänomenologisches Modell.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Mhm. Gordon Emerson hat eine klare Vorstellung davon, welche Anteile da sein müssten. Mhm. Und äh, man guckt einfach, ob die da sind oder ob man die findet, die er denkt, dass sie da sein müssten.
0: Ja. Also Und
1: Macht natürlich einen Unterschied in der Therapiepraxis.
0: Das ist natürlich ein, das wäre ein unheimlich spannendes Thema für ein Symposium. Ja, äh, ja. Das habe ich schon lange im Kopf. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie es mit Veranstaltungen überhaupt weitergeht. Ja,
1: genau. Aber
0: ja. das äh, fände ich unheimlich spannend für, für mich selber und ich denke auch für sehr viele äh, Profis, äh, da diese Unterschiede zu sehen und auch wirklich daraus zu lernen, wenn man sie sieht. Also nicht, nicht in der Gegnerschaft, sondern zu sagen, okay, wir gucken uns an, was unterschiedlich ist, was ist praktikabel, was kann der eine vom anderen und das eine Modell vom anderen eben auch lernen und, und, und drittes unbedingt, entwickeln, unbedingt. viertes, fünftes. Jetzt ja. Ja. ist ja nun diese Woche, das muss ich jetzt auch noch thematisieren, die Tagung der Milton Erickson Gesellschaft, wie viele andere Tagungen auch, der äh, Milton H. Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose in Bad Kissingen äh, ausgefallen, sprich, der hat nicht stattgefunden. Ja. Äh, ja. wir denken ja immer in dem Moment, wo die Leute sich nicht zusammenfinden, sind sie irgendwo anders und äh, sie sind ja. nicht gestorben, noch nicht, sondern sie sind ja da. Ja. Ähm, wir hoffen natürlich sehr, dass das ähm, sich äh, so entwickelt, dass die nächste Tagung wieder stattfinden kann und demnächst auch andere Tagungen. Ähm, ich wollte einfach äh, auch die Gelegenheit nutzen, du wärst ja auch da gewesen, ne? in Bad Kissingen, Ja, oder? Ja.
1: Ja, ja.
0: ja. ja. Von dieser Seite, glaube ich, kann ich für uns beide sprechen. Also alles Gute für die Milton Erickson Gesellschaft und dann Aufruf zu Solidarität auch da, wo immer ja. sie gefragt ist. Diese Gesellschaft ist wie andere auch ein ganz, ganz wichtiger Träger von solchen Konzepten und davon, dass, dass Leute das entwickeln können, lernen können und dann auch umsetzen können. Ne? Genau, ja. 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 Okay. Lieber Kai, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Äh, ja. Jetzt muss ich doch auf die Uhr gucken, nicht auf meine, aber vielleicht auf die der Zuhörenden. Ähm, ich hoffe, dass wir uns wieder begegnen. Mir sind noch zehn Fragen eingefallen, die ich jetzt dir das nächste Mal stelle. Ist das okay?
1: Ja, also schreib einfach auf den Zettel und ja. dann bin ja. ich renne nicht weg.
0: Die Frageanteile. Gibt es irgendeine Frage, ja. die du gerne gehört hättest und sie kam heute nicht vor?
1: Nee, eigentlich. Also... Das würde dann alles ausufern, fürchte ich. Ja, okay, ja. Also klar, okay. gibt es noch total viele Fragen, ja, aber ja. Ähm, es geht ja erstmal darum, überhaupt ein bisschen sich damit so reinzufinden und äh, zu spüren, wie man sich fühlt mit, dem, mit diesem Modell oder ja, Konzept.
0: Genau, genau. Wir sind dann ja, an der französischen geht. Grenze hier in Heidelberg und deswegen sage ich, à bientôt, bis bald. So ja, danke. Allem, wenn wir uns wieder ich
1: sehen. Dann bis und und ja, euch als Verlag natürlich alles Gute.
0: Dankeschön. Und dir und äh, allen, mit denen du zu tun hast, ebenso. Danke, Kai, für ja. Das Gespräch. Ja, okay. ciao. Ja, eine Lehrstunde auf jeden Fall für mich, vielleicht auch für den anderen, anderen oder die andere oder andere von euch. Wir hoffen, es war Neues und Spannendes dabei, wie immer bei uns. Und wenn es euch gefallen hat, wovon wir mal ausgehen wollen, dann wären wir natürlich froh, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt. Wo immer ihr Sounds of Science hört, auf welchen Kanälen auch immer, hinterlasst uns einfach eine gute Wertung und wir freuen uns darüber. Und das hilft uns natürlich allen, für unsere Themen noch größere Aufmerksamkeit zu bringen und ich glaube, das sind sie ja auch wert. Nächste Woche sind wir wieder bei euch mittwochs mit Karl Auer Sounds of Science, mit einem sehr spannenden Gespräch, auch im Kontext der milton erickson tagung in Bad Kissingen. Wir verraten euch noch nicht was, aber ihr werdet es erfahren. Nächste Woche bei Karl Auer Sounds of Science. Nicht zu vergessen die Autobahn-Universität und unseren Hashtag Bleibt zu Hause, wo Autorinnen und Autoren und Leserinnen und Leser Bücher aus dem Karl Auer Verlag empfehlen und einiges daraus vorlesen. Sehr spannende Geschichte. Kommt gut durch diese schwere Zeit.
1: Bis demnächst bei Karl Auer Sounds of Science.